0: Wij gaan uit de Bijbel lezen en we lezen een gedeelte uit een brief van Paulus aan de christelijke gemeente in Filippi, hoofdstuk 1, we lezen de eerste elf Daar schrijft Paulus, Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn met de opzieners en diakenen, genade zij u. En vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Tot zover de lezing uit Gods woord. Als thema boven de preek heb ik gezet, danken voor de gemeente. Danken voor de gemeente. gemeente van Jezus Christus, gasten in ons midden. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. Stel je voor dat iemand dat tegen je zegt. Altijd als ik aan je denk, dank ik God. Ik zou er eerlijk gezegd een beetje verlegen van worden. Dan denk ik al snel... Een beetje minder is ook goed. Ik ben ook maar een mens met mijn falen en tekorten. Iemand die met vallen en opstaan de weg achter Jezus aangaat. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. Stel je voor dat wij als gemeente hier in Gouda een brief zouden krijgen waarin dat gezegd wordt. Altijd als ik aan jullie denk, dank ik God. Ja, daar zouden we een beetje stil van worden, toch? Mag ik gewoon eens vragen, als u, of als jij aan de gemeente denkt, komt er dan ook dankbaarheid bij u omhoog? Dankt u, dank jij God wel eens voor de gemeente waar je deel van uitmaakt? Thuis? Aan tafel, samen met de kinderen of in je persoonlijk gebed. En stel nu, stel nu dat het met die dank niet zo lukt. Hoe komt dat dan? Wat zegt dat over de manier waarop je naar de gemeente kijkt? Ik denk dat je moet zeggen, het spreekt niet vanzelf. Dat als wij denken aan de kerk... ...er dankbaarheid in ons hart omhoog komt. Misschien is het soms wel eerder andersom... ...dat als we denken aan de kerk... ...aan de gemeente, we heel vaak geneigd zijn om vooral de negatieve dingen te noemen. De zaken die niet zo goed lopen. Bij ons overheersen nog wel eens de zorgen en de kritiek. Je maakt je zorgen over de teruggang van de gemeente. Of over de lauwheid... De matheid die van de gemeente afstraalt. Je denkt, wat gaat er nu helemaal van onze gemeente uit? Of je stoort je aan het gebrek aan visie. Of aan de behoudzucht. Of je hebt moeite met de liturgie. Of met de preek. Ja, er zijn zoveel dingen die in jouw ogen anders en beter moeten Als Paulus aan de christelijke gemeente in Filippi denkt, dan begint hij met danken. En het bijzondere is nu dat die dank bij Paulus echt is. Dit is niet een of ander retorisch trucje. Een beetje positief beginnen, om dan vervolgens een hele bak kritiek over de gemeente uit te storten. Nee, als Paulus hier schrijft, ik dank mijn God altijd als ik aan u denk dan meent hij dat. Dan komt dat recht uit zijn hart. Loopt alles in die gemeente van Filippi dan zo goed en voorbeeldig? Nou nee. Als je de brief voor jezelf wat doorleest... dan ontdek je snel genoeg dat er ook in Filippi allerlei gedoe is. Er zijn bepaalde mensen de gemeente binnengekomen... die zichzelf graag laten gelden... met zichzelf te koop lopen... Ze houden zich wel bezig met de zaak van het evangelie, maar hun motieven zijn niet zuiver, hun bedoelingen niet oprecht. Nee, er valt genoeg aan te merken op die gemeente in Filippi. En toch begint Paulus heel bewust zijn brief met de zin, ik dank God telkens wanneer ik aan u denk. Wat er verder allemaal ook gezegd moet worden, Paulus begint met het danken dat er een gemeente is. Ik moet u zeggen, dat raakt mij. En het zet mij ook wel aan het denken. Wat is dat precies voor dankbaarheid die de zorgen en de kritiek overstijgt? Een dankbaarheid die uitgaat boven al het gedoe dat er kan zijn. Vertel ons eens wat meer daarover, Paulus. Nou ja, ik denk dat je moet zeggen dat die dankbaarheid bij Paulus ook wel te maken heeft met de situatie waarin hij zich bevindt. Op het moment dat hij deze brief schrijft, zit hij in de gevangenis. Zijn vrijheid is hem afgenomen. Hij kan zijn werk niet meer doen. Maar ook nu hij geïsoleerd zit, wordt hij niet vergeten. De gemeente in Filippi heeft hem geld en voedsel gestuurd. Een gemeentelid, een Epafroditus, heeft dat naar hem toegebracht. Juist nu Paulus het zo moeilijk heeft, ervaart hij steun vanuit de gemeente. Hij weet zich gedragen door het gebed van zijn broeders en zusters. Ik hoop eigenlijk zo dat die verbondenheid er hier ook is, in deze gemeente. Dat er met elkaar wordt meegeleefd in lief en leed. En dat er gebed voor elkaar is. In goede tijden en in dore tijden. In momenten van crisis en in momenten van zegen. Dat we dwars door alles heen elkaar blijven vasthouden en voor elkaar blijven bidden. Misschien dat zou zomaar kunnen, kent u? Of ken jij wel iets van die ervaring van Paulus? Dat toen je zelf ziek was of door een donkere periode ging in je leven. Of toen de situatie rondom je kind heel kritiek was. Of een van je kinderen dreigde van de kerk en het geloof weg te raken. Dat er mensen waren die zeiden, wij bidden voor je. En wij bidden voor je zoon, voor je dochter. De ervaring dat er heel concreet hulp geboden werd. Er werd, werd spontaan voor jullie als gezin gekookt. Er vielen bemoedigende kaartjes op de mat. Juist op die momenten dat je zelf door een moeilijke periode gaat. En je soms noodgedwongen gescheiden bent van de gemeente. Besef je weer hoe je de gemeenschap nodig hebt. Die verbondenheid is ontzettend kostbaar. En toch, toch hebben we daarmee de kern van Paulus dankbaarheid nog niet helemaal te pakken. Hij schrijft, ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk vanwege uw gemeenschap aan het evangelie. Daarmee bedoelt Paulus niet alleen dat de gemeente met haar gebed en concrete hulp heeft bijgedragen aan de voortgang van het evangelie, dat ook wel. Maar Paulus bedoelt vooral ook de verbondenheid die er is door het geloof in Jezus Christus. Paulus is intens dankbaar voor het wonder dat er in een godsvergeten wereld een gemeente is. Van mensen die geraakt zijn door de liefde van God. Een gemeenschap van mensen die elkaar vinden in die ene naam. En waarin iedereen leeft van het goede nieuws dat God gekomen is. Om weggeraakte mensen te zoeken en thuis te brengen. Dat geeft een verbondenheid die alles overstijgt. Dat je samen iets kent van de verlorenheid van het leven zonder God. En dat je samen ook deelt in de verwondering en de dankbaarheid en de blijdschap dat er een herder is. Die jou gevonden heeft. Dat er één is die je kent in je blijdschap en in je verdriet. In je slagen en in je falen, in je successen en je mislukkingen. Die er alles voor over heeft gehad om u en jou... En mij te redden. Het wonder dat hoe we hier ook zitten vanmorgen, wij allemaal van genade moeten leven. Dat geloof, dat schept een band dat met geen enkel andere band te vergelijken is. Ik zeg nu zelf, dat is toch iets om ontzettend dankbaar voor te zijn. Dat dit een plek is waar je je niet mooier hoeft voor te doen dan je bent. Maar waarin je eerlijk kunt worden, echt eerlijk kunt worden over de borsten in je leven. En waar je vervolgens niet wordt afgeschreven of gecanceld. Maar waar we op een genadige wijze met elkaar omgaan. Omdat we geloven dat er één is die het ook met ons uithoudt. Die ons eindeloos vaak heeft vergeven. Onze nieuw begin gunt dat je als gemeente de band deelt met hem die ons verlost heeft. Ja, dat zorgt voor een dankbaarheid die altijd blijft. En weet u, als die dankbaarheid in ons leven de boventoon gaat voeren, ja, dan ga je volgens mij ook met andere ogen naar de gemeente kijken. Dan kun je ondanks alles wat eraan mankeert, toch dankbaar zijn. Dan ga je ook anders naar je broeders en zusters in de gemeente kijken. Dan proberen we in alle verschillen die er kunnen zijn elkaar vast te houden. En dan doen we op een vergadering onze uiterste best om er samen uit te komen. Om in liefde het goede te zoeken voor, voor de ander en voor de gemeente. Nou, dan kun je nog steeds kritiek hebben, zeker. Maar die is wel... Mild, bedoeld om een ander terecht te brengen en de gemeente op te bouwen. Misschien moeten we er vandaag gewoon maar eens mee beginnen. Dat we straks thuis na de maaltijd danken voor de gemeente waar we bij mogen horen. Weet u, danken houdt de ogen open voor al het goede dat God ons geeft. Als wij niet meer danken... Als de dank verdampt in ons leven, ja, dan staren we ons heel snel blind op alles dat tegenvalt. Alles in de gemeente dat niet deugt. Dan krijgt het negatieve zomaar de overhand in ons leven. En daar worden wij hele zure en cynische mensen van. Laten we daar vooral scherp op zijn. Hoe negativiteit als een virus zich razendsnel verspreidt en de boel compleet kan verzieken als wij op zondag na de dienst regelmatig kritisch zijn, dikwijls onze ergernis niet onder stoelen of banken steken, ja, kijk er dan niet heel vreemd van op als je kinderen er ook weinig zin in krijgen. Hoe zullen zij ooit enthousiast worden voor de kerk, als wij als ouders, als gemeenteleden, zelf ook niet enthousiast zijn? En hoe leren nieuwkomers ooit iets kennen van Gods mildheid en genade en liefde als zij bij gemeenteleden hardheid en negativiteit zien? Omgekeerd, als wij beginnen met het danken voor de gemeente, ja, dan gaat er iets van ons uit dat werkt aanstekelijk. Reken maar. Paulus die steekt zijn gevoelens voor de gemeente ook niet onder stoelen of banken. In vers 8 schrijft hij, want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. Dat is een fascinerend zinnetje, vindt u niet? Je zou kunnen zeggen, zoals Christus innerlijk verlangt naar de gemeente, zo doet Paulus dat ook. Paulus die, die leeft zo dicht bij Jezus Christus, dat, dat, dat hij deelt in dat verlangen van hem. Ja, dat vind ik nu weer zo prachtig aan dit gedeelte. Dat je kunt delen in wat Christus denkt en voelt bij de gemeente. Dat je deelt in de blijdschap. Van Jezus, over al het goede dat er gebeurt. Maar dat je ook deelt in het verdriet van Jezus. Over alle gebrokenheid en conflicten. En al, al het al te menselijk gedoe in de gemeente. Stel je nou eens voor dat wij ons eens wat minder zouden laten leiden door, door onze eigen frustraties en teleurstellingen en sympathieën. En we zouden wat meer naar de gemeente kijken door de ogen van Jezus. En vanuit het verlangen van Jezus. En, en ook het verdriet van Jezus. Wat, wat zou dat een totaal andere sfeer in de gemeente geven. Nu zou je misschien de indruk kunnen krijgen dat Paulus na dit begin van de brief weinig meer te bidden heeft voor de gemeente. Nou, het tegendeel is waar. Luister maar. Ik bid dat uw liefde blijft groeien door kennis en fijngevoeligheid. Zodat u meer en meer gaat zien wat wezenlijk is. En waar het op aankomt. Ik vind dat een prachtig gebed. En het is ook heel erg nodig, denk ik. Hoe vaak bidden wij nu voor de gemeente dat ze zal groeien in liefde. En dan niet de op onszelf. Gerichte liefde waar de wereld vol van is. Nee, Paulus die denkt aan de liefde waarmee Christus ons heeft liefgehad, De liefde die zichzelf opoffert, die door het vuur gaat voor een ander. Liefde niet als emotie, dat je warme gevoelens voor een ander koestert. Maar liefde als levenshouding, als, als keus, dat je er bewust voor kiest om er voor die ander te zijn. In alle omstandigheden het goede voor de ander zoekt. Ik bid voor jullie dat jullie in die liefde mogen groeien. Ja, en Paulus bidt dan ook dat die liefde zich zal uiten in kennis en fijngevoeligheid. Je zou kunnen zeggen, hoe meer wij ons openstellen voor de liefde van God hoe meer wij ons ook gaan openstellen voor de ander. Zodat we elkaar ook steeds beter leren verstaan. Gaan zien wat die ander ten diepste drijft. Gaan aanvoelen wat die ander beweegt. Een fijngevoeligheid, ja, dat is het vermogen om met elkaar rekening te houden. Een soort van grondhouding waarin je die ander niet wilt kwetsen. Maar samen zoekt naar Gods bedoelingen met, met de gemeente. Met ons leven. Door zo met elkaar om te gaan, zegt Paulus, ontdekken we waar het op aankomt. Dan kunt u onderscheiden wat wezenlijk is, schrijft Paulus. Mooi is dat, vindt u niet? In de ontmoeting met God en met elkaar krijgen we steeds meer oog voor de essentie. En ja, als we steeds meer gaan zien wat wezenlijk is, ja, dan, dan zien we ook beter wat niet wezenlijk is. Dan verliezen we ons niet langer in allerlei discussies over bijzaken. Zaken waar we soms ook niet uitkomen met elkaar. Dan ontstaat er denk ik ook vanzelf ruimte om, om daarover van mening met elkaar te verschillen. Dat kun je soms verlangen hè? naar wat Paulus hier schrijft? In de weerwar van het leven, in alles dat op ons afkomt, in de waan van de dag, te midden van de veelheid aan stemmen en botsende belangen. Nee, of het nu gaat om de, ontwikkeling, om, om de ontwikkelingen in de wereld, of in de politiek, in de kerk of in je eigen kleine leven, steeds weer komt het aan op dit gebed. Dit bid ik dat uw liefde blijft groeien door kennis en fijngevoeligheid. Zodat u gaat zien waar het op aankomt. Wat zou er gebeuren, gemeente, als we dit gebed dagelijks gaan bidden? Eén ding is zeker van zo'n leven... Vol dankbaarheid en liefde en fijngevoeligheid gaat er echt wat uit. Of het nu gaat om je klasgenoten bij jou op school, je kameraden op de sportvereniging, je collega's op het werk, de mensen in de buurt, ze zien het. Ze zien dwars door alles heen in jou iets oplichten van Jezus. Het is om jaloers op te worden. Amen.